0: 大家下午好，我是陈涛。那这个时间我们来关注一下今天沪深两市收盘的情况。今天上证指数呢收在三千五百二十一点七九点，下跌了百分之零点三三，成交是四千四百四十七亿。深市呢今天收在了一万四千六百一十三点九七点，下跌百分之零点一五，成交是六千六百九十亿。创业板呢，今天是微跌了百分之零点二四，收三千三百九十三点七一点。其实今天早盘呢，三大指数表现尚可啊，像沪市大部分时间在上午呢，还都是走在红盘的路上。不过下午呢，三大指数开始集体走弱，最终呢都是小幅收跌。创业板呢，在三千四百点一线呢，已经徘徊了一段时间了。不过市场的成交量呢？在今天依然还是保持活跃的，有一万亿以上的成交，今天是一点一万亿成交量，是连续第十八个交易日突破万亿，所以今年感觉啊，这个沪市、深市、创业板的参与的热度一直都是还是不错的，不过行业板块今天是多数收跌，所以呢，大家在盘中今天很难赚到钱。今天呢，前两天大涨的航空航天今天大跌，而酿酒板块呢逆势走强。板块方面呢，像元宇宙、游戏板块在午后呢走势开始强势，军工板块出现了下挫。整体来讲的话，市场做多的热情并不是那么高，所以呢个股呢今天是跌多涨少。那么从呃板块来讲的话，其实我们重点要说一下最近一段时间我们直播中反复说到了，如果说没有政策的引导的话，四季度什么板块是最值得大家关注的？就是生活消费品 啊， 这个很好理解。一方面 呢， 我们在年底年初 啊， 在这个元旦春节之前 啊， 就是不光是呃很多家庭在准备啊做一些这个呃消费升 级， 比如说家电换一换 呀， 这个衣服买买新的 呀， 很多的企业也在做。啊、呃，一些呃储值备货啊，那么准备着元旦、春节的一个销售备货。所以呢，整体来讲的话，生活消费品在四季度原则上呢，一年呃每年呢都还能有所表现。那么，当然今年的这个生活消费品呢，是从白酒开始呢，逐步的引领。那么从三季报开始呢，我们就看到白酒其实今年的整体的。业绩韧性是比较好 的， 预收款的状态呢也比较乐观。那 么， 在整个三季报呈现出比较好的状态之下 呢， 很多机构对于明年白酒的业绩呢仍然持有比较好的一个预期。那么展望明年 呢， 呃， 白酒行业的景气度还有比较高高的支撑 啊， 很多的白酒头部龙头的企业呢还是有望稳中有进。比如从宏观来讲的话，那么应该说可以考虑说明年呢，这疫情控制会逐步的常态化，同时呢更加的稳定，疫情后的经济会持续的复苏，所以大众的边际消费会逐步的回升。那么从行业层面来讲的话，白酒行业经过这两年的这个优胜劣汰，应该说呢，也是继续的向。头部企业来集中，我们看到现在白酒呢，几块钱的白酒也有，但是呢，就是上千块钱的白酒现在也越来越多，很多的白酒龙头在市场上越来越享有定价权。那么在公司层面 呢， 酒企渠道的动作也是比较的审慎。那么我们知 道， 从生产到销 售， 现在渠道的一个发展呢也比较的良 性， 而且 呢， 经过了去年、今年的渠道整 合， 那么明年的渠道成成长也 好， 还有白酒的这些呃企业的现代化的成长也 好， 应该还是有较强的支撑。当 然， 我们在讲说这几条 呢， 好像感觉都是有一点这个书面。那么，呃，但是我们回到 A 股当中的具体表现，应该也看到了，白酒呢，呃，基本面没有发生基本变化，甚至看好的同时，实际上估值还是在下跌啊。今年很长一段时间，其实白酒都是在回调当中。那么经过了回调之后呢，啊，板块的估值也回到了相对合理的区区间。所以呢，在呃，对于明年的行情的预测当中呢，很多。券商都提到了，就对于这个白酒行业未来主线的把握，比如说还是要选择竞争格局更优、就站在高岗上的那些高端酒的龙头，像贵州茅台、五粮液、泸州老窖。另外呢，同时也可以考虑业绩弹性持续释放的次高端酒，像山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒，以及边际改善比较强的，像水井坊等等。那么，除了白酒。很多的这个食品饮料，呃，或者说生活消费品的行业呢，都是展现出了后期的这个力度。比如说，我们在去年疫情到今年，我们会发现有一个行业，就是在逐步悄悄的、慢慢的起来，就是呃这个预制菜这个市场。那么预制菜市场呢，呃龙头基本上都是好多的速冻食品行业。转型过来的，比如说像这个，呃，速冻食品行业的管理渠道和品牌的龙头，这个安井食品。那么我们知道，这个冻品先生是安井打造的一个品牌。那后期呢，他在转向这个预制菜这一方面呢，就做的是比较的多。之前我们知道说一说安井啊，就是卖一些鱼丸呀，卖一些冷冻的这个鱼制品等等。但是现在一些预制菜，就是我们说的半成品菜啊，冷冻的半成品菜。现在呢，也成为啊冻品公司的一个非常重要的一个呃卖点。那么，我们也经常会在这超市买一些这个冻品菜，尤其是年轻人现在呢，觉得这个冻品菜预制菜是很方便的，回来稍微一加热就可以成为啊一顿美餐。所以呢，这一块的这个后期发展有可能会啊看好一线。那么，另外呢，我们看到这乳制品呢，呃在。目前来讲呢，进入到一个行业发展的稳定期啊。之前呢，因为有竞争，也有这个本身自己自身行业的一些发展的问题，现在逐步逐步趋向于稳定和缓和。那么在此基础上，乳品的上游企业或者说啊、呃、顶流的一些这个上市企业,业业绩还是继续有望释放的。因此的话，很多券商给乳品行业以看好一线的投资评级。那么另外呢，在这个生活消费品的当中呢，还有一类啊，这个细分赛道就是复合调味品。复合调味品其实呢，龙头也逐步的显现出来。我们知道，像什么呃酱油、茅台啊之类的这些，已经都开始呈现出了一些这龙头化的倾向。那么啊，明年呢，这个复合调味品的龙头呢，继续还会发力，像天味食品啊、益海国际这些呢，也依然是会啊，在这个呃。本行业啊，细分龙头上甩掉后期。那么，另外还有一个非常大的分支，就是养殖业。那么今年呢，呃，国内的生猪养殖市场呢，经历了非常不平凡的一年。年初呢，这个非洲瘟疫，呃，非洲猪瘟这个疫情的爆发呢，也让。市场误判说今年的猪价可能呈现高猪 价， 结果没没想到今年的这个呃生猪出栏供应过 剩， 行业进入寒 冬， 所以 呢， 生猪养殖场养殖户今年 呢， 应该说呢亏损还是比较严重的。那么到了四季度呢，需求端开始回暖，包括呃有关方面都号召大家多吃猪肉来扶持这个生猪养殖业，也慢慢的让这个需求端出现了这个回暖，猪价也出现了明显的反弹。不过呢，目前呢生猪的这个供大于需的这个状态呢，还是未能整体扭转。那么展望2022年，明年中信建投呢啊建议大家呢可以把这个生猪养殖的复苏和种业振兴。两条投资主线放在中长期配置的这个呃机会上。那么，生猪产业链当中呢，像牧原股份啊、温氏股份、正邦科技、龙大肉食仍然还是龙头。而种业方面呢，像大北农、登海种业、全英高科也是大家熟悉的种业龙头。那么禽产品这个产业链呢，可以注重一下这个圣农发展。而动物保健和。呃，这个宠物行业是我们在明年需要关注的新的细分赛道。动物保健行业像生物股份、科前生物啊、蔚蓝生物等等。这个宠物行业呢，像中宠股份、佩迪股份，这都是新的，我们需要去关注这个啊、呃、次生代的，或者说我们叫这个 Z 时代的呃这些年轻人，他们更关心的这种的啊、呃、发展的一些细分赛道。那么再回到整体操作当中。应该说呢，上证指数三千五百五十点的攻破呢，可能还需要一段时间的震荡，而创业板呢也在三千四百点整数关口挣扎，所以呢，大家呢还仍然不建议这个仓位呃打得过高。那么从品种上呢，可以短线关注医药制造、食品饮料、软件服务、环保等投资机会，而中线呢，持有一些低估值蓝筹股，心理还是比较稳当的。那么从未来的三到六个月呢，可以关注三条主线。一个呢，就是高景气度、中国有竞争力的制造成长赛道，包括新能源汽车产业链、科技硬件、半导体等等。第二个呢，就是我们说到中长期啊，明确的偏消费类的领域，刚才就分析了很多的农林牧渔啊、食品饮料、互联网娱乐、家电轻工等等。还有呢，就是政策扶持的这个预期支持的一些板块。而相对看淡什么 呢？ 看淡一些传统的周期 股， 像这个煤炭、钢铁、航 运， 那么这些 呢， 就是我们认为 呢， 从十一月进入十一月以后 呢， 应该说 呢， 整体上行 情， 呃， 就不再向大家推荐关注这些周期类的个股了。好 的， 感谢您的收听。